0: Hola, yo soy Sandra Romero, host del podcast Conciencia Sana y te agradezco que estés conmigo en este espacio, aquí y ahora. La mayoría de las personas considera la vida como una batalla, pero no es una batalla, es un juego. Tú siempre puedes controlar y jugar si sabes controlarte a ti mismo primero. Florence Scovel Sheen Entender el significado y el propósito de la vida ha sido la hazaña de la humanidad desde su existencia. Y claro, usamos una serie de metáforas para entenderla y bueno, una de ellas es esta, que la vida es un juego. Y la verdad es que esto a mí me resulta fascinante porque también hay varias perspectivas en esta metáfora. Una es creer que venimos a ganar a toda costa sin mirar a quién y que si no somos exitosos en términos del ego, estamos amolados y nuestra vida fue un fracaso. Otros creen que la vida, como lo dije en la cita cuando abrí este episodio, pues que aquí venimos a luchar, a vivir en guerra y que estamos en una batalla desde que nacemos hasta que morimos. Yo creo que efectivamente venimos a ganar, pero a ganar en términos de experiencias, de evolución, de romper nuestras propias limitaciones, a ganar en darnos permiso, en conectar, en entregarnos para servir y con un propósito elevado. Venimos a ganar en términos que en realidad nuestra alma escogió venir aquí porque venimos a florecer. La vida es un juego infinito desde mi perspectiva, donde no está todo puesto, ni dicho, ni decidido. La vida es un juego donde cada uno somos una pieza clave y de cada uno se va formando esta realidad en la que vivimos. El juego, entonces, para mí está en descubrirlo y experimentarlo porque, si se dan cuenta, la vida va a seguir a pesar de todo. Estemos o no estemos aquí. Muchas personas mueren sin descubrir sus dones, talentos, aptitudes y regalos. Tal vez se fueron o nos iremos sin habernos realizado o medio realizado. Hay un dicho que dice, vive la vida al máximo y muere vacío. Esto me pareció maravilloso, porque vivir al máximo, como yo lo entiendo, es que se trata de vivir cada día en esa búsqueda consciente del quién soy, qué hago aquí y sobre todo de cómo puedo contribuir cada día en mi quehacer con la vida. Porque morir vacío también significaría que nos entregamos por completo a la vida, que no nos cansamos de buscar de servir, de darnos permiso como lo vamos a hablar hoy, de experimentarlo y de soltarlo todo y de ofrendar o de ofrecer todo lo que somos. No nos cansamos de ser cada día quienes somos, porque en ese camino de vaciarnos vamos a encontrarnos con nuestro florecimiento, con nuestros regalos, nuestros sueños y todo aquello que podemos ofrecer al mundo. Ahora sí creo que entre más disciplinados seamos con nosotros mismos, con nuestra entrega personal a la vida, más realizados estaremos y entonces la vida se encargará de que no nos falte nada y será un juego maravilloso y no un campo de batalla o lucha. Morirte sin bailar y cantar las canciones que te gustaban, sin escribir, sin jugar, sin contar esas historias que querías en tu corazón, sin expresar tu creatividad, tu voz y tus regalos, pues es porque te tomaste las cosas demasiado en serio. Te creíste el cuento de que la vida es de lucha y sufrimiento y tal vez te quedaste en tu zona de confort o de miedo, atrapado en tus sombras. Hay muchos seres que vienen de paso corto, sí, pero si tú y yo estamos aquí y ahora y llevamos años en esta vida y no sabemos cuánto nos falte, creo que es certero decir hoy que no hay tiempo que perder para seguir jugando en la vida. Una buena vida para mí no es sobre dinero, fama, poder y prestigio. La realidad es que la gente que muere vacía y viviendo al máximo son los que comprendieron que se trataba del juego de realización. Una vida corta o larga, tal vez un instante de autoconocimiento, de autoexpresión, de que veniste a servir un propósito. Cuando comprendemos que todos estamos aquí por algo encontraremos que la vida no es nada más un juego, sino es un hermoso regalo para reconectar con la divinidad de nosotros, con la unidad del todo y entonces la muerte también se volverá un gozo. La vida es pues desde mi perspectiva y lo que me gustaría compartir en este episodio, un juego infinito donde no hay perdedores ni ganadores porque la vida no es un evento, es un proceso, un camino y un viaje. Creo que si queremos disfrutar la vida podemos empezar a tener esta conciencia de lo infinito, del no tiempo, sino más bien de la multidimensión donde podemos expandirnos, salir de nuestras cajas, experimentarlo todo para liberarlo, todo y ser. Creo que si queremos de verdad contribuir, dejar un legado, entregarnos, habría que comenzar por preguntarnos cómo y dónde podemos agregar valor a los demás y ser seres humanos de servicio. Y esto puede ser tal vez algo grande, una gran idea, un gran proyecto, pero también puede ser tan sencillo como ser reconocido como un increíble o amoroso padre o madre, un amigo insustituible. Una persona presente, un maestro, o líder transformador o un ser que ilumine el camino de otros, un guía amoroso, una persona compasiva y mucho más. Y bueno, es por ello que en esta ocasión pues, he invitado a dos mujeres increíbles, empresarias, emprendedoras, terapeutas y maestras de niños que hoy llevan la vida al juego y que creo que tienen mucho que compartir en este tema y desde una perspectiva muy linda. Pues bienvenidísimas eh, a Valentina Urribarri y a Sabrina Peraza. No saben el gusto que me da de verdad eh, que podamos haber conectado eh, de una forma tan linda en un tema que a mí me parece súper lindo y que ustedes ahorita ya nos van a, a, a compartir. Eh, y luego también me gustaría que, que me platicaran de su proyecto y todo, pero pero bueno, el tema es yo le puse el juego de la vida, no porque la vida es un juego y creo que nadie mejor que ustedes eh, sabe qué es esto. Así que cuéntenme en su experiencia, en su trabajo, su visión, por qué la vida, por qué ustedes considerarían que la vida es un juego? Bueno, primero que
1: nada, gracias mil gracias por habernos invitado, Sandra. De verdad que, bueno, para nosotras súper emocionadas de, de, de hablar de esto, aparte que es un tema que nos apasiona, o sea, claro. nos apasiona eh, no, solamente, día, día. Sí, no solamente enseñar a los niñitos, eh, sino hacerlo de desde una el manera corazón. Divertida y desde el sí, corazón. corazón. Y, y bueno, yo creo que realmente el juego de la vida como le pusiste a este podcast es, es tal cual lo que tenemos nosotros como filosofía. Uh -huh. desde, desde que somos niños, o para los niños, la vida es un juego. Claro. Solamente que, bueno, vamos creciendo y nos convertimos en adultos y, y vienen responsabilidades y viene el trabajo y vienen muchas cosas que, bueno, nos van alejando poco a poco del juego. Se nos va olvidando un poquito de cómo es ser niños. Ah, Pero... Sí. Pues pero siempre en la vida como que te presenta momentos en, en donde te das cuenta que wow, jugar te da tantas cosas buenas en la vida, te, te enseña tanto que,
0: que te
2: conecta también sí. con muchas cosas.
0: Sí, sí. A ver cómo, cómo considerarían ustedes o cómo lo ven? Eh, porque ustedes trabajan con los niños, han trabajado con los niños. Ambas son terapeutas. Ambas han sido maestras de niños. Eh, por ahí Valentina me había platicado antes eh, cuando preparamos este podcast, pues que tú, tú tra has trabajado con niños eh, con temas de lenguaje ¿no? y sí. finalmente estos son como bloqueos de alguna manera que los niños tienen que superar por decir así sí. y, y lo hacen a través del juego. Me Exacto. encanta eso porque en la vida todos los adultos estamos llenos de creencias limitantes, de cosas que creemos que no podemos hacer Exacto. ¿Cómo ustedes han visto que a través del juego, que ah. los niños con el lenguaje rompen eso eh, para florecer? Sí, bueno, como yo te
2: comentaba, uh -huh. yo soy terapeuta de lenguaje. Sabrina es eh, licenciada en educación preescolar sí. e inicial. Eh, y bueno, yo particularmente en mis terapias, yo simplemente voy con una caja a jugar porque así es que yo puedo sacar absolutamente todo de ese niño. No me guío por una. O sea, obviamente hay una línea que uno debe seguir, pero no es un sketcho que yo tengo que seguir al pie de la letra de que hoy se tiene que aprender la A, mañana se tiene que aprender la B, Exacto. cero así. No cero, es lineal, cero, no. no es hoy
0: lineal está, ni estructurado. No trabajo.
2: No me funciona así. Hay terapeutas que le funciona. A mí no me funciona. Yo prefiero ir con mi caja de juguetes, como te comenté la otra vez me siento en el piso, no es una mesa ni una silla, simplemente a la altura del mismo niño yo llego con mi caja simplemente a jugar. Yo dejo que él elija qué quiere hacer
0: okay. porque
2: nada impuesto no vas a sacar nada de algo que vas a imponer. Ah. Entonces simplemente dejo que él elija qué quiere hacer y jugamos y de ahí yo voy a sacar todo lo que yo quiero y lo logro. Okay. Claro, hay papás que me dicen como, bueno, pero, que, o sea, que ¿cómo lo haces? ¿Qué haces? Porque estás solo jugando. Y yo le digo, bueno, siéntate a jugar con tu hijo para que veas qué vas a lograr. Sin imponer nada, sin poner ninguna regla, simplemente déjalo ser y
0: síguele el juego. Conecta con su niño interior. Claro, fíjate, qué bonito. Pero a ver, antes de, de preguntarte al niño interior, porque sí quería hablar Ajá. de eso, uh -huh. ¿qué es? ¿Qué es lo que tú observas que pasa? ¿Por qué sucede esa magia de no imponer nada y a través del juego? ¿Qué es lo que hace el juego? que es tan educativo, tan, ben, tan terapéutico? Uh -huh.
2: Bueno, no sé, yo simplemente siento que fluye. O sea, para mí es tan natural uh -huh. jugar, porque siempre lo he hecho. Creo que yo nunca he perdido como ese niño interior mío. Claro. Y es, o sea, para mí es muy fácil. Sí, yo creo,
1: Yo creo que. Respondiendo así tu pregunta sí. uh -huh. de,
0: de qué pasa en ese momento. Sí, ¿dónde peor, está la cuando... magia? A mí me gustaría saber, sí. por ejemplo, cuál es el secreto de los niños para que nosotros adultos ¿Claro? digamos, ok, no. bueno, ese es el secreto.
1: Total, total. Y, y, y yo creo que, que que aprendiendo eso y sabe, Aprendiéndolo, no, porque yo sí, creo que no, nosotros no, como no adultos. Decir, ya. No, yo creo que como, nosotros como adultos ya lo vivimos. Nosotros fuimos niños y ya. Esa conexión que tiene el niño con el jugar, con, con el conectarse de esa manera, ya lo vivimos. Y jugando con nuestros niños, lo vamos recuperando. Pero esa magia que tienen los niños, o que tiene el juego en los niños, lo hace aprender mucho más liviano, lo hace eh, conocer sus límites, conocer sus habilidades, eh, saber... Los niños jugando expresan sus sentimientos, expresan sus miedos, expresan sus preocupaciones. Entonces, si a lo mejor como padres, como terapeutas, como maestros, nos enfocamos en enseñarles de esa manera. Uh -huh. ¡wow! descubrimos un sinfín de cosas de nuestros niños. Descubrimos. Ah, no, mira, sabes que la felicidad que le causa esto es
0: O increíble. sea, descubre sus dones, sus regalos, sus no, habilidades, sus habilidades y sus
1: habilidades. Claro. Sí, sus habilidades. Eh, sus miedos, o su, sabes, las partes que a lo mejor hay que trabajar un poco más, eh, y eso es valiosísimo, eso es valiosísimo, y, 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 y de verdad, lo que yo digo, y me funciona a mí como mamá también, que tengo un bebé de dos años, eh, que le costó arrancar a lo mejor un poquito hablar, y yo dije, mira, ¿sabes qué? Yo me voy a sentar con él, Media hora diaria, pero media hora de verdad. En sí, conciencia. Claro, evidentemente, sí. yo juego, ¿sabes? Yo juego, juego con él, no sé qué, pero yo decía, esta media hora va a ser, o sea, 100%, 100% para él. Uh -huh. Celular chado, todo. Y él le decía, ah, bueno, ¿qué quieres jugar? Y así, y poco a poco, durante un tiempo, media hora, todos los días, de un momento a otro se soltó. Y yo decía, wow este es el poder de jugar claro. o sea este es el poder de, de jugar y de, que, y de que él sienta esa conexión con su mamá con su papá con y con él maestra, mismo ¿no? y con sí. él mismo total con sí. él mismo ¿saben, saben qué? sí, dime no, entonces, claro es, 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 el juego no solamente le da eh, mil habilidades sino seguridad en sí mismo eh sí confianza, conexión, o sea, estás alimentando esa parte que también es importante, o sea, de, de,
0: del espíritu de los niños. Me estás conectando con algo porque me está llegando ahorita que el secreto, por como las escucho y las siento en su trabajo con los niños, es que es a través, que el juego es un camino de autoconocimiento. Que el juego es un okay. camino de exploración y que todos los que somos padres, hemos tenido el privilegio de ser papás y que tenemos niños. Bueno, lo, lo hemos visto con ellos o si no nos hemos detenido, pues a lo mejor y quien tenga niños, este es el momento para que observen y gocen y jueguen. Y los que no tienen niños, es decir, experimenta, explora descubre, no tengas miedo, rompe, rompe para ver si, si por lo menos eso sí es lo que encaja conmigo o no. Eso es lo que quiero o no es lo que quiero, no? Pero no lo vas a poder hacer hasta que no juegues con la vida, no? Y no te la tomes a lo mejor tan en serio. Sí. Qué padre y, y vámonos. Me gustaría seguir avanzando en esto. Hablamos del niño interior eh, y cómo, cómo podríamos todos volver a conectar? Porque ustedes claramente son dos mujeres adultas hoy, pero conectadísimas con el niño interior, ¿no? Porque, sí, sí. porque su proyecto es un juego que ya hablaremos de él y no todo. Entonces, cómo ustedes nos recomendarían a los que a lo mejor tenemos poco contacto con el niño interior o no hemos sabido explorarlo o nos hemos tomado la vida muy en serio, eh, no? Y entonces tenemos miedo a muchas cosas, a romper ¿Qué nos aconsejarían.
1: Uf, bueno, yo creo que, yo creo que la primera conexión que uno tiene con su niño interior es por supuesto sentarte a, a pensar en tu niñez y uh -huh. eso te lleva a tus padres.
2: Okay.
1: Eso te lleva a tus padres y, y yo creo que eso wow, es importantísimo. Yo creo que, eh, sí, yo me siento súper conectada con mi niño interior y, y, y la verdad es que no lo sabía hasta hace un tiempo que un terapeuta me dijo, mira, uh -huh. eh, esto, esto es tu vida, o sea, esto, 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 esto eres tú. Sí. Y yo, wow, si sí, es verdad, no me había dado cuenta. Y yo creo que eso se lo doy gracias a mis padres por haberme dado una niñez sana, sana bonita. Sana, niñesa. bonita. Entonces creo que, creo que uno ya como adulto, ¿verdad? Que estás tan separado de, de, de eso, de tu niño interior, es darte... El permiso. Exacto. Permiso. De, de sentirte, de ser tú, de sacar eso que tienes por dentro, de, de que sorpréndete por ese árbol tan bonito, ¿sabes? Esa capacidad de sorpresa que nos enseñan los bebés, los niños, de, ¡Oh, de todo. ¡Guau! Wow, mira ese carro. ¡Guau! Sí, wow, mira es, no sé, ese papel, ¿sabes? Y que como adultos lo vamos perdiendo. Entonces... Mm -hmm. Es como que date el permiso de, ay, qué bello ese paisaje, o wow, mira eso lo que está tan distinto, o wow mira esto que descubrí, mira a mi hijo lo que hice, cualquier cosa, es como empezar a, a, a sentir un poquito más, a, 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 a que no te dé miedo divertirte un poco más, a sí, soltar sí. esos miedos y a soltar como que todo lo que hemos ido aprendiendo, eh, de la vida de bueno, tengo que trabajar, tengo esto, tengo lo otro. Ay, mejor las responsabilidades, ser, ser. Ser. Sí. Y yo creo que que a lo mejor como padres la conexión con tu hijo, o sea, el tener un hijo. Te ayuda muchísimo a conectarte con tu niño interior.
0: Claro, has, has dicho bueno. tres cosas que voy a resaltar aquí que me parecen claves no para todos los seres humanos. Uno, darse permiso. Darse permiso a sentirlo, a experimentarlo, todo sí, todo no. Y es chistoso porque en el, pod, en el podcast pasado, en el episodio pasado, yo hablé sobre la violencia y sobre la violencia en uno mismo. Y cerré diciendo, tenemos que darnos el permiso a sentirlo todo para poderlo liberar todo. Pero si no Ajá. lo abrazas, si no reconoces en ti lo, todo lo que tú eres, pues ¿cómo lo vas a poder liberar? Vas a estar con miedo, vas claro. a estar rechazando. Entonces es uno. Dos, no perder la sorpresa, ¿no? El wow, o sea, el momento wow, el como dices tú, qué lindo el paisaje, como los niños, mira mamá el avión, mira la sí. no sé qué, mamá mira el perrito, ¿no? o sea, no perder, no darlo por hecho que, que ya todo es así y creo que aquí un tercero, este lo voy a añadir yo, pues la gratitud. Ayer estaba yo con uno de mis maestros en un curso decía es que hay a veces hay que observar alrededor para incluso dar gracias por la mesa que tenemos en donde comemos, por la cama que tenemos, o sea, dar gracias hasta porque sale agua caliente, no de la ducha, de la regadera y se nos olvida dar gracias. Entonces este creo que has, creo que han tocado temas muy lindos y yo quisiera meterme un poquito porque hemos hablado, claro, a lo mejor nosotras hemos tenido infancias muy lindas que te conectan, pero ustedes como terapeutas seguramente les ha tocado niños que, que desafortunadamente no han tenido infancias lindas sí. y creo que uh -huh. eso pasa también con millones de seres humanos que dicen, pues es que no conecto con mi niño interior porque mi infancia fue una pesadilla. ¿No? Uh -huh. ¿Cómo, cómo, le, ¿Cómo le hacen con los niños cuando tienen este tipo de, de, de infancias? ¿Cómo? Ustedes como maestras, como terapeutas, ¿cómo han logrado extraer eh, la magia en situaciones bueno, tan complejas? Sí,
2: bueno, es, es bien complejo así sí. como lo dices, eh, porque también es un trabajo más de que, o sea, más del trabajo con, de, más de lo que es el trabajo con los niños, es con los papás también. Ok. O sea, es trabajar a las a los dos, uh -huh. tanto el niño como el papá y o tratar sea, ya es de, de terapia de... familiar. Algo así, uh -huh. porque o sea, obviamente o sea, yo como terapeuta, yo trato a los papás también de remoto,
0: por así decirlo, sí, ¿no? por, por abajito de... del agua, como decimos aquí.
2: Y sí, porque es volver a enseñar a ese papá a cómo jugar y a cómo pasar tiempo de calidad con su hijo y no de cantidad, quizás.
0: Claro, como dice Sabrina, me dedico media hora, pero media hora consciente, a full. Ajá, exactamente. Ajá.
2: Entonces, yo creo que, sí, también, o sea, es trabajar con los papás también. Ok. Un poquito. Ok.
1: Sí, y, y yo creo que también ahí juega un papel importante en el... Porque a lo mejor es, es difícil eh, para nosotros como maestras o terapeutas en el caso de Valen, eh... Hacerle entender a los papás, a los padres, qué es lo que pasa, porque, pues, realmente eh, eh, va mucho más allá, va mucho más allá, pero creo que nuestro papel juega un, un, un factor súper importante, que es, o sea, tenemos al niño, o sea, lo, tenemos al, al, al niño y, y tenemos que trabajar con lo que hay, entonces, claro. porque claro. no resaltar esas cosas lindas que tiene el niño, porque no mostrarle, eres bueno en esto que estás haciendo, sí. eres bueno pintando, no, mira, qué increíble hiciste esto, y, y eso, eso, eso influye mucho, uh -huh. hay, hay, los maestros podemos tocar muchísimos corazones de los niños, sí. y, y yo creo que, que eso es importante, hacerlo con mucho cariño, con mucho respeto, eh, bueno, con, con dedicación y, y ayudarlos a entender y a comprender, a conocer para lo que son buenos, para, 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 esas para, para enseñarles esas virtudes que tienen, ¿sabes? Entonces creo que por ahí va el camino, eh, cuando a lo mejor no tenemos un contacto tan directo con los padres, o ¿Qué? cuando a lo mejor un padre está distante, también entonces, bueno, realmente lo que tenemos en nuestras manos es ese momento, imagínate cuántas horas al día pasan los niños con sus maestras en los salones. Si sí. eh, sí, es la mitad del día. Entonces, la verdad es que sí, sí hay un gran trabajo que podemos hacer, sí hay un gran trabajo que podemos hacer y hay muchos niños que recuerdan a sus maestros con, con, con mucho cariño sí, y es que, por algo.
0: Sí.
2: El, el amor recíproco ahí que, Entonces, que uno da sin sí, 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 medida, creo que eso
0: ayuda mucho. Sí, fíjense que estoy recordando, porque yo estoy estudiando psicoterapia transpersonal y ahorita justamente me estoy acordando qué es lo que ustedes hacen con los niños. Ex, dice mi maestro, extraer las perlas, no No importa el medio ambiente en el que creciste, los padres que tuviste, vamos, importa, pero en este asunto de conectar, de sanar, pues aquí el terapeuta, el maestro, ustedes con los niños juegan ese papel de vamos a extraer las perlas, como dice Sabrina, vamos a extraer todo lo que sí eres en lo que sí brillas y vamos a jugar con eso, porque eso es lo que hay, es lo ¿verdad? que hay. Ahora sí que en la vida uno hace, tiene y actúa pues con lo que hay, ¿no? Sí, sí.
2: sí. Y, y también un, algo importante que estábamos conversando de hecho antes, que a veces ponemos muchas etiquetas en los niños, uh -huh. Y entonces también es como que olvidar un poquito, quitar esas etiquetas y sacar lo bueno del claro. niño. Y así conectar con las cosas buenas. Y como dijiste, sacar las perlitas, las cositas sí. buenas de ese niño, quitando todas las etiquetas que ya tiene. Porque quizás te dicen, ay, que se porta súper mal, que es, que es groserísimo, qué sé yo, no sé, cualquier cosa claro. que te digan los papás o la maestra. Y es, eso es quitar, barrer todas esas etiquetas que tienes y conectar directamente con el niñito.
0: Sí, como dices, desde de corazón pez. a corazón platíquenme ahora sí pues, de su proyecto porque hasta yo veo ahí cientos de cajas atrás de ustedes que por ahí Valentina también cuando platiqué con ella pero ahora sí que platíquenlo ustedes eh, cómo nace su proyecto pero también qué necesidades vieron ustedes allá afuera en el mercado qué es lo que las hizo conectar en hacer esto
1: bueno. <risa> bueno, en realidad, yo creo que todo ha sido bien orgánico, por sí. decirlo de alguna manera, porque comenzamos sin saber qué íbamos a hacer. Uh -huh. Nosotras tuvimos la oportunidad de trabajar juntas en nuestro último año de ma como maestras, porque ya después de ahí, no, o sea, ya yo no Ya se volvieron mejor. empresarias
0: y emprendedoras.
1: <risa> 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 eh, y bueno, eh, realmente surgió porque una de las mamás de nuestros niñitos nos dijo: Ay, por favor, vengan, quiero hacerle un, el, fiesto, el, cumpleaños. un cumpleaños a mi hijo eh, y quiero actividades como educativas, por favor. Y nosotros, como que, bueno, vamos, está bien. Y bueno, dijimos: Vamos a crearnos un Instagram. Eh, <risa> realmente, cuando empezamos a trabajar sí, juntas, no, no. siempre queríamos a, a hacer algo juntas, pero no sabíamos qué, ni cómo, ni cuándo, bueno, ni nada. Cabe acotar que nosotras. Somos amigas de hace más de 10 años.
0: Sí, sí parecen y las hermanas, se los juro. No lo han dicho
2: mucho. Y trabajamos juntas en ese mismo salón
0: por casualidad. Bueno, no fue casualidad,
2: pero, pero causalidad. Sí, exacto. Pero uh -huh, juntas a trabajar juntas en ese salón, que nuestra jefa estaba un poco dudosa de ponernos juntas. Y resulta ser que fue maravilloso. O sea, explotó uh -huh. una bomba de energía positiva sí. y maravillosa. Y todo fluyó maravillosamente ese año, y
1: dijimos, podemos trabajar juntas las dos, sí. forever and ever. Y bueno, empezó sí. así el proyecto cuando fuimos a esta fiestica, Ajá. y bueno, y lo dejamos así, y, y posteábamos, digamos, ideas de actividades en Instagram, eh, luego íbamos a otra fiestica, luego llegó la pandemia, uh -huh. eh, y yo creo que más o menos ahí empezó un antes y un después, porque, ¿qué pasó en la pandemia? En la pandemia muchos niños, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, cerraron los colegios y empezaron eh, educación a distancia. Uh -huh. ¿Pero qué pasa? Total. Eh, nuestro, o sea, la, muchos niños en edades preescolares, digamos, 3, 4, 5 años, muchos padres decidieron, mira, no lo voy a inscribir en el colegio eh, porque... Que va a ser, o sea, les costaba la idea de entender que un niño tan chiquito iba a conectarse diariamente claro. a planes online.
0: Pasarla frente Entonces a una empezó computadora a un niño preescolar es una locura.
1: Entonces empezó por ahí una necesidad. Ahí había una okay. necesidad. Después o sea. otra necesidad era, bueno, a los niños, imagínate con tantas horas en la casa, ¿qué hacen? Claro. Y bueno, dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos unas cajitas de actividades? De actividades como las que nosotras posteamos hacíamos en Instagram, las que hacíamos en el colegio también, exactamente, uh -huh. eh, vamos a hacer una cajita y, y, y bueno, que los papás hagan las actividades con los niños en la casa, es un tiempo en que se pueden distraer y empezamos así, eh, hicimos cajitas de actividades, eh, hicimos también un programa educativo, <risa> que eso fue wow, un trabajón, porque literal diseñamos como eh, estar en, las actividades que hacíamos tal cual semana a semana en el colegio, Ah, hoy, esta semana vamos a aprender la letra A. Entonces llevábamos todos los juegos a casa para material, que las papás sí. lo hicieran con sus niños. Wow. Entonces, bueno, eso fue abajo. un gran trabajo, la
0: wow. verdad.
1: Sí. Y a partir de ahí dijimos, ¿sabes qué? Yo creo que nos vamos casando con las cajitas. Y bueno, poco a poco. Eh, desarrollando sí, la idea. Y yo creo que bueno, ya por ejemplo ahorita este primero de agosto ya. Eh, Podemos decir que vamos a, a lanzar ya nuestras cajas de actividades para bebés y para niños más establecidos. Ya tienen un por qué, un
0: cómo, un de dónde. Una metodología, dio. digamos. Sí,
1: sí mm -hmm. exacto. Y, sí, y ya, ya vamos no a sacar, exacto, de mes a mes. Antes decíamos, bueno, en Easter o sí, ay, en, sacamos en Navidad.
0: Por seasons, no, ok, más. por temporadas. Mes
1: mes. Sí, por mm -hmm. temporadas. <risa> Ahorita va a ser mes a mes, lo cual es buenísimo porque si lo que estamos invitando es que sabes tú como padre ven juega con tus hijos y tú como niño aprende a través del juego pues un tema distinto mes a mes es maravilloso para los niños
2: también, claro, sí, y ese es nuestro fin, o sea que aprendan a través del juego, claro. ese es el
0: fin de las cajas como tal ok, su proyecto se llama coloring minds ¿no? o mentes Ajá, que, sí, se, que sí, se colorean sí. o que se iluminan Exacto, de colores <risas> ¿cuál es yo les voy a preguntar aquí ahora sí que eh, como de, de niñas a niñas y ustedes qué les gustaría hacer de grandes? O sea, eh, este es su sueño? O sea, están, están, están. Yo, yo sí,
2: sí, sí esto es lo que quería. De hecho, yo siento que yo me di no muchos golpes, porque tampoco es que fue horrible <risa> mi, mi mi, pro, mi, mi, cómo se llama? Mi trayecto, pero yo comencé, comenzamos estudiando administración. Okay. Y no, no nos gustaba, o sea, no entendíamos nada, no era <risa> fatal, o sea, era terrible, para mí era una pesadilla, de verdad, para mí, bueno, no sé si para Sabrina, pero creo que también, sí. y o sea, comenzamos estudiando administración y dándonos golpes con la administración y después cada quien <risa> agarró su rumbo, Sabrina consiguió su educación preescolar que le fascinó, lo amó, es lo que ama, y yo conseguí mi terapia de lenguaje que, o sea, fue como wow, o sea, como yo no, Hice esto antes. Yo siempre he soñado con ser maestra, eso a mí me encantaba. Yo chiquita jugaba a ser maestra, quedaba daba clases, sentaba a mi hermana y le daba clases a mi hermana y a los y a peluches. Entonces eso a mí me encantaba. Ese sí. era mi sueño, de verdad. Claro. Y sí. siento que lo alcancé y soy feliz trabajando en eso. No siento que es un trabajo, siento que es algo que hago por diversión todos los días. Como debe ser en la vida, sí. Creo que eso, sí. eso tiene un valor muy grande y sí, no todos sí. los adultos llegan a tener eso, cierto que no todas las personas llegan a
1: alcanzar eso. Y yo creo que es por lo mismo, porque no todo el mundo se da el permiso de hacer lo, lo que, que realmente real. te gusta, lo que realmente te llena. Y, y sí, eh, <risa> yo también, yo toda la vida soñaba con trabajar con niños, con, con, con todo. O sea, yo decía, me, a mí me preguntaban, ¿pero por qué estás estudiando tu administración? Y yo, bueno, porque quisiera tener un preescolar, porque... ¿sabes? Quisiera hacer algo con niños, hacer algo, montarle algo a los niños. Todo el mundo decía, pero ¿por qué no estudias en educación? Bueno, es que la educación está mal pagada, eh, porque imagínate hasta que uno toma la decisión de, y de verdad fue una decisión de vida. Claro. Una decisión de vida. Yo me acuerdo, y siempre lo cuento, que en mi primera clase de educación yo lloré. <risa> yo decía, <risa> aparte me tocó una profesora que de verdad me tocó el alma y yo decía ¿qué he hecho este tiempo que no he estado aquí? Entonces, y, y verlo ahorita, evidentemente, bueno, eh, yo creo que, que los sueños uno los va concretando a medida que pasa el tiempo y los va entendiendo un poco mejor. Eh, sí. Siempre yo he sido pro a emprender, a mí me encanta emprender toda la vida desde chiquita, ah, que voy a ser cercillos y los voy a, hacer. siempre.
0: Sí.
1: Y de eso sí yo he estaba clara y estoy clara, de que, de que yo quiero emprender y quiero, y quiero vivir y quiero eh, experimentar. Tener, sí. sí, a sí. través de lo que me encanta, de lo que sé, de lo que me gusta y de lo que me apasiona. Y bueno, in Minds, a pesar de que creció y no sabíamos qué iba a hacer, <risa> sí. ya sabemos qué es lo que queremos, ya eh, sabemos a dónde queremos ir, eh, sabemos que queremos llegar a, a la todas cantidad las casas. de hogares que nos abran las puertas y poderles dar un pedacito, eh, bien sea por un mes, por muchos meses, por el tiempo que sea, no importa, pero de enseñarle a los niños y a los padres lo maravilloso que es aprender a través del juego, eh, lo sencillo que es y wow. Sí, tocar almas, tocar mentes, sí. tocar, tocar
2: corazones en cada, en cada casita, en cada familia.
0: Ay, ah, sí. niñas... Es un gozo <risas> platicar con ustedes. Gracias eh, por todo lo que nos regalaron desde su corazón. Y bueno, antes de, de cerrar, pues para todas las personas que nos están escuchando y que quieran contactar con ustedes, conocer las cajas. Yo sé que ustedes están en, en Miami, están en Estados Unidos y ahorita tienen la distribución de las cajas eh, pues ahí, ¿no? Pero bueno, sí. siempre a lo mejor se puede ver para, digo, para los que estamos aquí en México, eh, pues claro, claro, claro. podemos ver alguna forma, pero por lo menos cómo podemos contactarlas, la gente que quiera eh, platicar con ustedes, acercarse, pedirles consejo, ayuda... Sí, claro, claro, sí, sí. bueno
1: eh, tenemos nuestro, ¿Nuestro Instagram, Instagram eh, que es coloring, ar, arroba coloringmines eh, uh -huh. tenemos nuestra página web que también es coloring-mines eh, ¿no? Guion
0: medio? ¿coloring-medio o guion bajo? guion medio, medio okay.
1: y, y bueno totalmente, es súper a la orden para todo el mundo, nos pueden escribir por DM eh, en Instagram y siempre vamos a estar ahí contestándoles eh, con muchísimo cariño, lo que quieran, algún algún tip, algún consejo, Exacto. lo que esté en nuestras manos, eh, de verdad, pues, se a la hora.
0: Muchísimas gracias, les agradezco uh -huh. de todo corazón ti, estar no, en este espacio tú, y compartir, compartirse.
1: No, gracias a ti, de verdad, porque a lo mejor tú no lo sabes, pero... pero eh, se lo estaba comentando Valentina que de alguna manera esta entrevista y este tema que tocamos okay. eh, wow, nos hizo entender mucho más acerca de lo que hacemos mm. eh, y a dónde vamos también? sí, sí, sí totalmente, sí, totalmente entonces de verdad infinitas gracias por tu invitación sí, y por darnos ese regalo ah, pues, sí. en esta
0: vida sí. yo siempre he creído que es, es de ida y, y vuelta ¿no? y, sí, y siempre como total. ustedes lo han dicho ustedes trabajan desde el corazón yo también, yo, yo soñaba de niña estar frente a un micrófono eh, para mí también esto es un sueño entonces pues creo que ahí es donde, donde sucede una resonancia eh, y que podamos llegar a, a, a tocar desde nuestro corazón así que espero no sea la última ojalá nos volvamos a, a, a conectar Ay, con otros que... temas y a seguir explorando juntas
2: cuando quieras
0: para cerrar, solamente me queda eh, comentar o poner a la mesa algunas reglas eh, que el otro día me encontré sobre, sobre lo que podría ser el juego de la vida. Uno, todos jugamos. De hecho, cada ser humano es un jugador importante en la Tierra. Todos somos uno. Dos, el objetivo es que cada uno encontremos nuestro cielo en la Tierra y cooperemos para que la Tierra también sea el paraíso de todos. Tres, la estrategia es vivir siendo tú mismo, en tu máximo potencial, disfrutando tus dones y regalos, atreverte, dar tu máxima expresión sin dañar a otros, por el bien común y con una visión de compasión y servicio. Y cuarto, el amor. Si bien escuchamos hoy como el amor es la fuerza más poderosa, la fuerza más creadora y la fuerza más grande de conexión, sí, sí, el amor es lo que nos va a impulsar, lo que vamos a necesitar para verdaderamente disfrutar. Y si incluso eres competitivo y tu visión es de ganar, es a través del amor como vamos a ganar el juego. Pues es desde el amor donde encontraremos nuestro propósito, nuestra misión, nuestro servicio y la realización de nuestros sueños. Si te gusta este episodio, te pido que lo compartas. Yo soy Sandra Romero y profundamente agradezco que te hayas tomado el tiempo para escucharme y acompañarme en un capítulo más de Conciencia Sana. Te invito también a que escuches las meditaciones y afirmaciones que estoy compartiendo en este espacio gracias a Steve Nobel, uno de mis maestros y guías en meditación y espiritualidad. Todos mis contenidos, incluyendo mis escritos, están ya en mi página web www.sandraromerofc.com y puedes seguirme en Instagram y Facebook como arroba sandraromerofc o a mi correo sandraromerofc.gmail.com Amor y bendiciones. Nos vemos a la próxima. Namaste.